0: Uns haben einige Leute gefragt, ob wir auch Länderspielpause haben oder ob wir Pause machen über die Länderspielpause. Und natürlich nicht. Wir machen natürlich keine Pause. Herzlich willkommen zu Sieger, der KickBase-Podcast. Max und Teddy am Start. Grüßt euch.
1: Hallo, willkommen.
0: Servus. SPC! Sieger. Der KickBase-Podcast. Jeden Montag... Auf deine Ohren. Juhu! Schön. Habt ihr die Länderspielpause überstanden? Also Mir ging es so, dass am Wochenende
1: auf jeden Fall ein Down war. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich fluche sehr oft über die Länderspielpause. Und dieses Mal so wirklich zu Recht. Ich habe es am Samstag so enorm vermisst. Ich, ich glaube, es hätte zu einem gewissen Teil mein Leben gerettet am Samstag. Äh, warum? Von? <lacht> Aus Gründen. Ah, okay. Privat. <lacht> Privat. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit auf der Couch verbracht, sagen wir es so. Mit deinen ich Knien ganz nah an deiner, an deinem Kinn? Ja.
0: Okay. Viertes Stellung. Absolut. Ja, vor allem, du hast ja auch Samstag die Länderspiele. Deutschland hat wann Freitag gespielt, glaube ich, und jetzt heute. Du hast ja Fre Samstag und Sonntag komplett ohne Fußball verbracht, wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, Aserbaidschan gegen Sowjetunion geguckt hast.
1: Naja, also ich meine, wenn also Janni, du kennst es auch, wenn wir uns sonst drittliga fußball reinziehen, dann können wir uns das eigentlich auch schon auch angucken. Ja, also oh, ich, Boah, <lacht> <lacht> Ja, du hast recht. Also ich
2: fand es mal wieder ganz geil. Zum Beispiel äh, England gegen Bulgarien habe ich mir reingezogen und Frankreich gegen Albanien äh, habe ich mir Teile reingezogen. Ähm, auch die command show habe ich... Komma show Show. <lacht> geil. Äh, habe ich mir Teil davon reingezogen und ähm, ja ich finde es auch immer wieder geil, wenn dann, wenn dann so eine... wenn dann so geile Zocker... So, so. Ja, ich will, ich will gerade nicht sagen, dass ich es angreifen habe. Ich finde es angreife, aber ich find's einfach geil, wenn so ein, wenn so ein Rashford so ein Bulgaren rausnimmt. Aber den, der
0: spielt den halt schwindelig. Und zwar vorwärts, rückwärts. Das ist quasi wie Bundesliga Sancho gegen Aufsteiger, außer jetzt gegen Union.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Ja,
0: ja so wie wenn Bilder äh, Akanji rausnimmt. Quasi so. <lacht> ja, ich habe gesehen, äh, Alcasa hat wieder ordentlich geknipst. Der, der heißt, der Kollege auf jeden Fall. Ich glaube, wir in der Bundesliga auch noch einigen Managern Punkte bescheren. Lock. Ja, also der ist ja diese Saison generell schon wieder echt,
1: was du sagst, on fire.
2: Der ist, der ist wirklich on fire jetzt in Spanien auch voll angekommen in der Nationalelf. Also die, die respektieren den auch voll. Ähm, also der kriegt schon auch... Also da sieht man auch irgendwo die Bundesliga...
1: Wenn du da gut bist, dann bist du auch anerkannt, dann kannst du es auch irgendwie schaffen. Ich habe ich hab vor allem auch das Gefühl, dass er sich bei, bei Dortmund auch so ein bisschen diesen Frust von der Seele spielt, nachdem er sich ja letztes Jahr immer beschwert hat, ich komme nur von der Bank und war damit ja nicht zwingend zufrieden. Und ich habe das Gefühl, dass er das dem Favre jetzt erst recht zeigen will, aber auf eine schöne Art und Weise. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er da trotzig ist und sagt so, dem alten, den zeige ich es jetzt, sondern der hat richtig Bock.
2: Hat ja, Der Packo ist ja Fußballspieler, das sieht man.
1: Und äh, da, da möchte ich direkt äh, zu dem nächsten Spiel übergreifen, nachdem du jetzt gerade meintest, dass die Bundesliga da ähm, ja schon eine gewisse Anerkennung hat. Ich glaube, da ist jedem Kickballspieler spieler das Herz aufgegangen, wer Österreich geschaut hat.
0: Sabes, oder? Hatte Sabes nicht so ein Sabitzer krasses Raumtor?
1: Sabitzer hat ein ordentliches, eine ordentliche Fackel an den Knick gewemmst. Dann ähm, hat Leimer noch getroffen. Warte, wer war es denn noch jetzt? Leimer, ja, Sabitzer. Da, da, ja gut, aber der, der
2: Marco hat auch getroffen. Aber der Marco spielt in, in China mittlerweile. Ja,
1: der hat zweimal getroffen. Gregoritsch hat getroffen. Und noch einer aus der Bundesliga. Bin Echt? ich jetzt bekloppt?
0: Ah, Zakaria. Zakaria, Ah, ist nee, aber Schweiz. Der ist Schweizer. Aber er hat auch getroffen. Und <lacht> Forstberg hat auch getroffen. <lacht> <hat auch> getroffen. <lacht> ja.
1: Forstberg hat, hat auch getroffen.
0: Und Osako hat auch getroffen für Japan, habe ich gesehen. Junge, Juju, Alter. Ey, die sind so heiß, die Jungs. Alle. Wer, war,
1: wer war denn das jetzt noch? Sabitzer, Leimer, Gregoritsch?
0: Warte, 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 hat doch dieses Google-Ding hier.
2: Ja. Also, hält äh, sich auch irgendwie damit auf. Du warst eh schon ja, sehr gut. Aber ich, ja, du warst eh schon sehr gut. Also, ich war eh schon erstaunt,
1: wie, wie du da alle rausfeuerst. Aber ich überlege jetzt noch, wer ist denn... Jetzt ist er wurscht. Jetzt, ah, nee, das war, ich, ich, na, jetzt weiß ich, es wurde als Eigentor gewertet, weil Ilsanker beinahe ein Tor geschossen hätte. Also, aber hätte. Das, wär, das hätte dem Jungen auch das, mal wieder... Das, das wäre sein, wär sein erstes äh, Tor für die, für die Nationalmannschaft gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber der und hat den an den Pfosten erstes, gesetzt. Der hat den an den Pfosten gesetzt. Der ist vom Pfosten an den Rücken vom Keeper und dann rein. Je, je. Also aber, aber wahrscheinlich auch erstes
0: Ziel Tor jemals gewesen in der Karriere, oder? Hat der Kollege schon mal das Tor geschossen?
1: Ich, ich glaube, der war auch generell noch nie in einem gegnerischen Strafraum. <lacht> ja, darf der auch gar nicht. Nee, <lacht> würde ich ihm auch verbieten. <lacht> ich ich, ich würde Stefan Ilsager, falls Stefan Ilsager gerade
2: zuhört, ich würde dich gerne beim VfB sehen. Es ist schade, dass man dich nicht mehr bei RB Leipzig
0: äh, in der Stadt sieht und auch nicht mehr auf dem Platz sieht. Du hättest es verdienst, bei uns zu spielen. Das, so ein Sechser braucht man eigentlich, so ein Zerstörer, einfach, so ein Martinez, der so ein bisschen technisch nicht so begabt ist. Ja, also ich nehme auch den technisch Begabten, aber äh,
2: äh, ja, äh, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich es immer schade, dass, dass dann so gute Spieler bei Erbe Leipzig hat irgendwie gar keine äh, Chance mehr ähm, und der sollte einfach wegwechseln und sollte einfach zu uns kommen. Ja, das wäre okay. einfach super.
0: Darf ich vielleicht auch noch Werbung für den ersten FC Kaiserslautern machen? Stefan, wir könnten dich auch gut gebrauchen. Du kannst auch <lacht> bei uns im Sturm spielen. <lacht> oder als Torwart oder... Ja, genau, egal. Ist egal. Egal. Ja, sehr ja. schön.
2: Ähm, ja, dann haben wir hier ganz viele Leute auf Instagram, wo wir die Frage gestellt haben, was wir quatschen sollen, haben Heiko Westermann ins Spiel gebracht. Hab ich zu hier. Recht?
0: Ja. Zu Recht.
2: Okay, Thema abgehakt. Okay. Mehr <lacht> ähm, sagen. Ja, und ansonsten ähm, gab es auch noch äh, Fragen, äh, keine Fragen zu Deutschland, wir sollen nichts nicht über Deutschland reden, also gar
1: nichts. Ich, hab's nicht, ich hab's nicht geguckt. Ich, hab's, ich hab's geguckt.
2: Also, die haben uns auseinandergebaut, die, die Holländer. Also die, also, also ich hab's sehr geschrieben kurz. Dass der äh, hier. Jetzt fällt er mir nicht ein. Bin ich total blöd, der Zehner. Zacharia. Voll tätowierte <lacht> Zacharia, Nee, der Depay. Wow. Ja, Memphis Depay ist schon immer wow Maschine. Ja, da habe ich mich echt gefragt, wie viele Punkte, wie Kickbase-Punkte hätte der gemacht in dem Spiel. Also der war der, 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 der Die Vorbereitung zum letzten Tor.
1: Also da, da, die habe ich
2: gesehen, ja. Ich so Gali. Er also, mir die Highlights
1: angeschaut, aber ja.
2: Boah, ey, der hat 10 cm weiter vorne, geht der Ball durch, 10 cm weiter hinten hat der Süle den. Der geht genau die Kollegen hier in den Fuß und der muss ihn halt auch einfach nur noch, also die Holländer die haben wir schon sehr gefallen das heißt, muss ich
1: sagen. Memphis Depay hat den Coca-Cola-Fanclub verstummen lassen
0: hat ihn voll verstummen <lacht> lassen den Volley-Fanclub ja ja ja, oh, ja. ja. Ähm, vielleicht also ich weiß nicht, habt ihr Vereine einen Spielernamen bekommen über die wir mal reden sollten heute über eure Instagram Story ähm, ja, ganz viele sogar. Ähm,
2: äh, viele interessiert natürlich gerade Coman und viele interessiert, warum Bülter so durch die Decke geht. Ähm, ich glaube, Bülter ist relativ klar, der hat einfach, das ist immer so äh, niedriger Marktwert und dann einfach ein gutes Ergebnis kurz vor der Länderspielpause, dann kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass er irgendwo in den Top 10 zu finden ist. Und wenn
1: er dann relativ schnell in die Top 5 wandert, dann bewegt er sich doch erstmal nicht raus, solange er nicht angeschlagen wird. Das ist ja so ein Teufelskreis dann. Also der steigt ja erst, weil viele sagen, boah, geile Leistung, jetzt billig, dann steigt der. Dann sehen viele, boah, der steigt, den will ich mir kaufen, um halt irgendwie Gewinn rauszuziehen. Und dann ist das halt so eine Schleife. ne? Ja, nutzt man ja auch immer selber aus. Also Fonzie Davis jetzt zum Beispiel,
2: äh, glaube ich jetzt nicht, dass der bei Bayern nochmal ultra viel Minuten bekommt, außer steht halt wie gegen Mainz 4-0 ähm, oder 4-1, sorry. Ähm, und ja, ich habe mir den eigentlich wirklich auch
0: nur geholt, um mit dem irgendwie ein, ein zwei Millionen zu machen und dann geht er auch wieder. Ja, und da vielleicht auch, was ich mal ganz gut finde, da was ihr gerade gesagt habt, dieser Unterschied. Klar, Bülter wird einer sein, der wird auch spielen und der wird wahrscheinlich auch noch Donnerstag, Freitag gekauft diese Woche. Bei Davis kann ich mir vorstellen, dass Manager, die jetzt sagen, okay, Donnerstag, Freitag kaufe ich meistens nur noch Leute, die ich auch aufstellen muss, dass es da sein kann, dass der Knick jetzt bei Davies zum Beispiel wieder runtergeht oder beziehungsweise wieder ein bisschen in die Horizontale kommt, aber Bülter, weil er spielt, so weiter steigen wird. Also gerade so kann man, es hilft mir immer so ein bisschen zu kalkulieren, die Preise, okay, wie viel ist er am Freitag wert? Genau, auf jeden Fall. Da, da man davon, fest davon ausgehen kann, dass Bülter nochmal einen Dreierpack
2: machen wird zum Wochenende, beziehungsweise seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga schießen wird, wird er dann auch nochmal richtig durch die Decke gehen nächste Woche. Ähm, aber ich denke mal, so wie du es gerade gesagt hast, äh, so sollte man auch darüber äh, denken und so sollte man das handhaben und dann halt Bilder bis Samstag oder Sonntag, äh, also sich irgendwo das Angebot saven am Samstag oder ja, am Freitagabend. Ich weiß gar nicht, wann er jetzt spielt, er macht nicht. Ich glaube, er spielt erst Samstag. Ähm, und ähm, dann ist das Angebot drin und dann kannst du den Sonntag verkaufen. Also, du kannst dann, du hast, du, hast das, du hast quasi das Angebot blockiert und kannst dann Sonntag darauf reagieren, wie er dann gespielt hatte. Oder ich weiß gar nicht, ob er Samstag jetzt oder Sonntag gespielt Aber, dass man auf jeden Fall das Angebot drin hat und ihn dann zu dem höheren Preis verkaufen kann, obwohl er vielleicht schon wieder sinkt. Ähm, und Fonsi Davis ähm, sollte eher Richtung Freitagabend oder Samstag dann halt sinken. Also, das hat er auch immer, das ist auch immer noch nachziehend.
0: Also, du, du äh, der wird dann auch erst fallen, wenn er dann wahrscheinlich nicht gespielt hat. Also, ja. an dem Abend. Äh, das ist ja auch die Panik von vielen, dass sie. Also, ich sehe oft, dass, wenn Leute sich verletzen, an dem Tag werden sie direkt noch verkauft, obwohl sie eventuell steigend sind. Das, Und das ist ja auch so der, der Trugschluss, den Leute haben, richtig?
1: Das, woll, das wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist ja auch immer dann. Ich meine, die, die Länderspielpause bringt nicht immer nur positive Sachen mit sich, sondern auch natürlich auch negative. Für, gerade für Kickbase-Manager ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn man jetzt sagt, mein Spieler verletzt sich bei einem Länderspiel. Man sagt ja auch immer so, die sind ja total unnötig, die Spiele und sowas. Letztendlich reden, reden wir aber da auch immer noch von der EM-Qualifikation. Und zum Beispiel Morales hat sich verletzt von Düsseldorf, ja. fällt auch länger aus. Also da finde ich es dann auch verständlich, dass man dann sagt, jetzt gerade so um, zu Beginn der Saison, wenn ich jetzt nicht die Kapazitäten habe, dann haue ich den direkt weiter. Andererseits muss ich auch sagen, als Akanji-Besitzer, der jetzt, ich habe den, glaube ich, am Samstag kam die Diagnose, beziehungsweise kam die Meldung, dass er sich verletzt hatte. Und da habe ich ihn erstmal direkt draufgestellt, um erstmal zu schauen, okay, jetzt mal gucken, was kommt. Und dann hieß es jetzt irgendwie Bänderteilriss oder sowas. Und das heißt, es ist fraglich, ob er für Leverkusen spielt, äh, gegen Leverkusen spielt. Das heißt, er wird den Spieltag darauf höchstwahrscheinlich spielen. Und ich habe jetzt mal geschaut, so, mh, ja, verkaufe ich den jetzt oder nicht? Weil, ja, muss man auch mal gucken. Der ist original um... Ich glaube, ich, mein Angebot, was ich noch drin habe, sind 30, irgendwas Millionen und der ist jetzt gerade bei 28 oder 27. Also der fällt so rapide, wo ich mir auch immer denke, Füße stillhalten, es ist alles halb so wild. Ja. Also es ist, es ist, ja, es ist, glaube ich, einfach diese, was ich schon mal im Podcast gesagt habe, diese, ja wie soll man sagen, diese stillstehende Nervosität. Dass wenn man. Du, es ändert sich jetzt gerade nichts, aber ich habe das hab dieses Bedürfnis zu handeln, irgendwas zu machen. Also die Meldung für Akanji bleibt für die nächsten Stunden genauso. Und ich habe immer das Gefühl, dass manche Leute dann in, in diesen paar Stunden immer gleich nervös werden. Ja, auf jeden Fall. Das ist wie ein Angebot, was ausläuft, wo man sagt, ich gehe alle halbe Stunde gehe ich nochmal höher, obwohl ja eigentlich gar nichts passiert. Also, also Janni, um,
2: um dir da auch mal ein bisschen an unserer Gedankenwelt äh, teilnehmen zu lassen, zum Beispiel, wir haben alles an Player und der war jetzt halt angeschlagen und eine leichte Wadenbläsur oder was auch immer ist. Und der fällt halt einfach und wir haben ihn halt in der Pro League, aber wir würden jetzt, Player würden wir jetzt gerade nicht verkaufen, weil es das war so ein bisschen wie bei Witzel, da wusste man nur nicht, wie schwerwiegend es ist. Wenn du nicht direkt Ersatz findest in der in der Größenordnung von dem Witzel, was eh schon schwierig ist, da muss da wirklich dann irgendwo Harvard sein oder so. Und bei Player ist es ja dann auch irgendwie wie Hazard oder Brand oder sowas. In der Richtung musst du dann jemanden finden. Ähm, wenn du da nicht direkt den Ersatz auf dem Transfermarkt hast und halt mit deiner Kohle direkt den kaufen kannst, dann hältst du den. Also auch wenn der jetzt halt fällt so. Und ähm, ich glaube halt, äh, dieses Angeschlagen mittlerweile, dadurch, dass angeschlagen automatisiert von Liga Insider kommt und ähm, wird es noch nicht differenziert anzeigen, aber es auf jeden Fall bald vorhaben, dass wir diese Differenzierung noch mit reinnehmen, wie, wie, wie heftig angeschlagen er ist, oder ob er dann wieder dabei ist. Ich glaube, da müssen müssen muss auch noch die komplette Kickbase Community lernen, dass es halt so ein Angeschlagen gibt, wo er dann auch innerhalb von vier Tagen wieder fit ist. Und dass man halt nicht weiter verkauft oder dass man die, vielleicht die Verletzungsmeldung noch
0: abwartet oder so. Aber es ist ja ein gemeinsamer Lernprozess. Verständlich. Also ich muss, also ich bin da so ein bisschen einer anderen Meinung. Also ich verstehe das auch, dass gerade wenn Leute sagen, okay, die sind drei, vier Tage raus. Also ich würde jetzt bei Akanji, würde ich persönlich bei der, ich meine, du hast sind noch vier Tage Zeit und in allen Ligen, also in allen Ligen, in den beiden Ligen, wo ich bin, hat keiner mehr Geld jetzt nach der Länderspielpause, nach der Woche. Die haben letzte Woche alles overpaid, weil alles gestiegen ist und bei uns ist es in der Liga auf jeden Fall so, der Akanji-Besitzer war jetzt so der Einzige, der nochmal 30, 40 Millionen locker hatte. Und der hat jetzt heute allerbar zum Marktpreis gekauft oder zum Richtpreis. Ja, stimmt. Und, ihr, ihr, ja. habt,
2: ihr, ihr, seid, ihr seid später gestartet, ne? Oder wann seid ihr gestartet? Am
0: 1.8., oder? Ja, wir sind also zwei Wochen hatten wir vor Ligastart.
2: Genau. Wenn du klar, wenn du später steigst und es alljahr, nee, kann ich mir schon gut vorstellen, dass bei euch das Szenario so ist, dass du mit Cash einfach sehr viel machen kannst derzeit. Ja. ja.
0: Aber klar, das ist natürlich, also pauschalisieren ist immer schwer, aber ich sehe auch, ich verstehe auch, dass viele Kickbase Manager immer diese unruhigen Füße haben und Panik schieben. Ist natürlich auch verständlich, weil es geht ja auch um einiges. Es geht um einiges und, und, und das, was Titi gerade beschrieben hat, ist halt so, dieser
2: Drang, irgendwas zu machen, ist halt riesengroß. Ähm, ich glaube, je, je, ähm, ja, je weiter du Kickbase kennenlernst, und je mehr das zockst und je mehr Erfahrung du aufbaust, und je mehr Gedanken du machst, versuchst du eigentlich eher einen festen, eine feste Elf zu besitzen so, und diese feste elf so schnell wie möglich äh, zu bekommen. Und mit fester Elf meine ich elf Leute, die gut punkten. so regelmäßig. Und die dann versuchen immer ein, zwei Petto zu haben, die du austauschen könntest, falls diese elf irgendwie, äh, ja, falls deine Verletzung stattfindet. Und den Rest, das sind eigentlich immer deine, ist dein Spekulatius, die ersten 10, 15 Spieltage. Also du du versuchst irgendwie die Top 25 marktwertsteigenden irgendwie gerade zu besitzen. so Und die Hoffentlich irgendwie relativ günstig zu bekommen. Jetzt ist zum Beispiel, ich meine, seit letztem Podcast hat auch irgendwie Tilo angefangen, richtig aggressiv zu bieten. Er hat sich dann irgendwie Prekalo direkt geholt. Also ist dann immer eine Frage, zum Beispiel jetzt bei euch in der Liga wird es auch interessant sein, wie, wie viel lassen denn die anderen Manager zu? Also, wie viel Luft geben sie dir denn überhaupt sozusagen auf den auf den Kauf. Also Prekalo jetzt bei uns, den hast du gekauft und bist eigentlich davon... Ich glaube, du machst keinen einzigen Profit mit Prekalo jetzt, oder Thilo? Ähm, Doch. Oder Also, hast du also gemacht?
1: Profit nicht, aber der hat bald sein... Das, was ich geboten habe, hat er auf jeden Fall bald wieder drin. Aber du hast es
2: sehr aggressiv, also du hast sehr aggressiv, dass du vielleicht ein, zwei Tage mit ihm Profit machst noch, oder? Ich
1: behalte den. Also ich spiele mit dem. Ah, ja, du behältst Prekalo? Ich behalte den, ja. Okay. Also du gehst fest davon aus, dass der weiter so punkten wird? Ja. Okay. Also ich habe den gekauft für... Muss es eben laden. 16,2 Millionen und der ist jetzt bei 15,35. Also sollte also, er in,
2: in nach zwei Marktwertveränderungen sollte er drin haben. Sagst du dir? Okay.
0: Ja. Also,
2: äh, Janni, kommst du noch mit? <lacht> ja, <lacht> also, ich, ich,
0: ich komme mit, finde es äh, optimistisch, aber ähm, vielleicht hast du Glück. <lacht> ich weiß nicht, ich halt, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich verstehe den breckolo hype weil er wahrscheinlich spielen wird, aber. Ähm, gegen wie spielt Wolfsburg am Wochenende? Ach, in
1: Düsseldorf, ne? Gegen Düsseldorf, ja.
0: Ah ja, okay, dann würde ich auch sagen, good, good job gemacht.
1: Ja, ich, ich, muss da, ich muss da nämlich sagen, ich hatte ja ähm, Joao Victor, wie jetzt wahrscheinlich schon viele wissen, und ich möchte auch nicht länger darauf rumreiten, weil es auch einfach ein frustrierendes Thema ist. Aber ich, ich muss auch sagen, ich bin, ich, ich bin kein breckerlo sympathisant aber dieses Jahr spiele ich nicht nach Sympathie, sondern nach reinen Punkten. Ich bin ein, ein Kickbase-Arschloch diese Saison. Dieses Jahr hast du das Kickbase-Messer zwischen den Zehen nicht Allerdings. Und ähm, bei Breckerloh war für mich ausschlaggebend. Also der ist ein geiler Kicker, gar keine Frage. Aber auch nachdem er diese Kiste geschossen hat, also wie on fire der war, der ist, ist glaube ich, auch einfach, der will es jetzt allen beweisen. Der, der, will auch, der will auch Wolfsburg meiner Meinung nach einfach als ein, als ein Sprungbrett benutzen. So, der hat ja gar keine Bindung zu, dem ist der Verein, glaube ich. Unterstelle ich ihm jetzt einfach mal so, das ist meine Meinung. Also das ähm, Möchte da jetzt gar nicht böse klingen, aber ich habe das Gefühl, das ist auch für Sie sein Sprungbrett, das finde ich auch eigentlich in Ordnung, weil es ja irgendwie schon auch Gespräche gab mit Mailand und weiß ich nicht was. VfB. VfB Stuttgart natürlich. VfB. Ähm, und ich glaube, dass der jetzt richtig, richtig Gas gibt, um sich da woanders nochmal zu bewerben. Und ähm, das ist meine, das, das, das ist meine reine Spekulation. Das ist, das, was das ich ist ja manchmal schade, aber so ist es halt
2: heutzutage, weißt du, so ein Fußballspieler gibt da halt ein Gas, wenn er den Grund sieht, dass er Gas geben sollte. Und bei Bricalo, da wussten ja ganz viele schon auch, als er bei uns nach Stuttgart gekommen ist, haben alle vom größten Talent, das jemals im Stuttgart-Trikot gespielt hat, auf der Außenbahn irgendwie geredet, obwohl wir da auch schon echt gute Spieler hatten, unter anderem Kostic. Ähm, aber ja, also der, der Typ muss ordentlich was drauf haben und Deswegen, ich wollte ihn auch haben. Also, ich habe ganz knapp weniger geboten als City. Also, ich war auch sehr aggressiv dabei. Ähm, weil man, ja, wie gesagt, man kann ja darüber abwägen: mache ich mit dem nur Kohle oder will ich den im Zweifel äh, auch noch mitnehmen in, in den Spieltag, so in den nächsten?
0: Vielleicht auch so ein bisschen äh, Payback für die Cross-League-Deals. Äh, ähm, was? Was? <lacht> <lacht> Habt ihr euch ausgesprochen mittlerweile? Vertragt ihr euch wieder?
1: Haben
2: äh, uns auf die Fresse gehauen? So schaut es aus. Ich ja,
0: okay, sagen. sehr gut. Also manchmal sagen, braucht man wir, das einfach.
1: Wir vertragen uns immer, aber sobald dieses Thema wieder aufkommt, ähm. Ach, ich wüste, hätte nicht sagen Wüste, dürfen. wüste, wüste Beleidigungen, ja. ja. Ich, also sagen wir es so: der Max hat es, glaube ich, sehr gut verdaut, ich noch überhaupt nicht.
2: Ja. Also, mir ist es ja total wum wumpe. Ich habe Kai Harvard, das passt schon. <lacht> <lacht> Liebt sich ganz gut mit Kai. Ja, und jetzt gerade sehe ich hier irgendwie Anthony Brooks ist irgendwie angeschlagen, Fragezeichen. Und ich habe mir äh, Tessa mal ganz klein heimlich äh, vom, vom Transfermarkt gezogen. Also Sneaky war der, war
0: Motherfucker. Drauf.
1: Andere Liga, glaube ich. Sag mal. Stark. Ach, in einer anderen Liga? Ja. Ach so, ja, ja. wahrscheinlich transferierst du die in, in unsere wieder rein oder irgendwie sowas. Irgendwas Korruptes. Ja. Verrückte Welt. Bei diesen
2: ganzen Ligen, da wird man auch ganz verwirrt, aber so das ist halt Kickbase. Man zockt halt immer irgendwie. Nicht alle, aber ich, ich zocke halt zwei Ligen. Einmal ja, mit, man den, mit den Kickbase-Leuten hier und einmal noch mit, mit, mein,
0: mit meinen guten Freunden. Die Kickbase-Leute sind keine guten Freunde. <lacht> nee, da habe ich alle verloren. Okay, inzwischen. Ja. Was ich vielleicht noch mal kurz ansprechen wollte, ähm, wir haben bei der Instagram-Seite Spieltastiger Besieger also einen Live-Chat-Versuch gemacht letzte Woche. Und ähm, ich wollte mich noch mal on-air für alle entschuldigen, die ich rausgekickt habe. Es <lacht> lief, das, ey, mir war nicht bewusst, also ich habe das zum ersten Mal gemacht ähm, und es dürfen nur 32 Leute rein in diesen Chat. Ich war kurzzeitig drin. Hab ich dich auch rausgekickt oder bist du dann eigenständig raus? Ich bin eigenständig raus, bevor ich diese Schmach erleiden musste. Ja, shit, ey. Und wir haben auch echt viele geschrieben danach, so, ey, was hast du gegen mich... Habe ich irgendwas getan? Habe ich was Falsches geschrieben? Ey, nee, also alle, die jetzt zuhören, ähm, sorry dafür, dass es ein bisschen, dass ich die Leute rauskicken musste. Aber wir hatten einfach so viele Anfragen für diesen Chat. Und ich habe einfach gesagt, ey, wir wollen alle mal reinlassen und alle teilhaben lassen am Experiment. Alle konnten mal Fragen stellen, alle konnten diskutieren. Und es hat auch echt Bock gemacht. Und ich fand es auch gar nicht unübersichtlich. Also meiner Meinung nach könnten da auch 50 Leute rein, nicht nur 32. Aber wir werden es auf jeden Fall die nächsten Tagen, Wochen noch ein, zwei Mal machen und ähm, also seid nicht traurig und ähm, ihr könnt jederzeit schreiben. Also, ich wollte mich nur offiziell hat... nochmal entschuldigen hier vor der, vor der Bande.
2: Ja, sehr schön. Du kannst es ja wieder gut machen, indem du uns erzählst, was da so abging
0: und was die, was die äh, Pralinen der Diskussion waren. Also, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Es war echt geil. Ähm, viele Leute, also im Grunde genommen war das so ein bisschen wie Liga-Insider-Kommentare. Das heißt, Leute haben mich die Fragen eingestellt und dann wurde diskutiert. Halt nicht nur mit Likes und Dislikes, sondern wirklich. Ähm, ehrlich ohne Hand von Mund, also es war echt cool, das ging. Also vielleicht können wir auch noch ein paar Themen diskutieren, weil einige Sachen waren auf jeden Fall noch unklar. Ähm, es waren zum einen, also ich hatte drei Teams, wo ich so ein bisschen drüber sprechen würde heute, was heißt heute, aber im Grunde war das so das, was die Community am meisten, wo die Community ähm, unruhige Füße bekommen hat. Und am besten starten wir mal, wo ihr hoffentlich auch ordentlich Expertise habt, ist äh, Rasenballsport Leipzig. Ja, die haben wir ja gerade schick geholt. Schick, schick. Schick, schick. Und ja. vor allem da war so die Diskussion, wie machen sie es? Weißt du, Spielen die wieder mit Viererkette wie in Gladbach gegen wahrscheinlich ballbesitzhabende Bayern? Oder sagen sie, okay, Dreierkette und Heizenberg-Klostermann wieder ein bisschen offensiver? Würde bedeuten dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Kickbase-Punkte für die beiden? Oder sagen sie Viererkette und Nagelsmann sagt, okay, Außenverteidiger bleiben hinten? Spielt Forstberg, spielt Mokele, Leimer vielleicht eine Rolle? So viele Fragen, so viele Fragen.
2: Ja, genau. Also ja, da gibt's ja, da wird man vielleicht auch vielleicht irgendwie noch schlauer durch die äh, Pressekonferenzen hoffentlich. Ähm, ich meine, äh, mit RB Leipzig ist ja unser Lieblingstrainer ähm, Nagelsmann äh, auch wirklich der, bei dem man am, am ganz einfach lesen kann, wen er aufstellt. Ähm, und <lacht> äh, 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 ja. super, super not. Und äh, ja, die Sache ist, ich würde einfach da so ein bisschen versuchen, mit einer gewissen Logik ranzugehen, ob die schon ah, stichfest ist nach drei Spieltagen, ist halt hochfraglich. Äh, man schaut einfach, wann haben sie das letzte Mal gegen offensiven Gegner gespielt, das war eben das letzte Spiel gegen Gladbach, da haben sie mit einer Viererkette gespielt, scheint also die Viererkette scheint das bevorzugte Spielsystem zu sein gegen Gegner, die auf jeden Fall mitspielen oder die dagegenhalten können, wovon man jetzt ausgehen kann bei den Bayern. Ähm, und dann hast du halt das System, das du gerade angesprochen hast, wo dann halt auch für mich beschissen, äh, Halstenberg eher eine defensivere Rolle einnehmen muss und dadurch halt nicht diese geilen offensiven Aktionen hat, wo er halt irgendwie in den Strafraum oder in die Nähe kommt, also in diese Assist-Zone, wovon äh, Trainer irgendwie reden, Assist-Zone, die ist da irgendwie so links und rechts neben dem Strafraum und, äh, da müssen irgendwie die Spieler rein, die dann halt irgendwie eine hohe Chance bekommen, einen Assist zu spielen und da wird er eher weniger reinkommen gegen die Bayern, ähm, ja und von da aus gehen denke ich mir eigentlich immer funktioniert auch Fußball hoffentlich bei Nagelsmann so dass er halt auf das Team vertraut dass er halt auch das letzte Mal sehr gut gespielt hat in dieser Formation und dann kann man davon ausgehen dass auf jeden Fall Sabitzer stehen bleibt der hat gerade eine der ist in Bombenform auch Nationalmannschaft hat hat das auch wieder gezeigt äh, Forsbeck hat auch relativ gut gespielt gegen Gladbach ähm, hat auch den Assist gemacht ähm, oder hat einen Assist gemacht und äh, war jetzt auch bei der Nationalmannschaft gut unterwegs heißt wenn er wenn der nicht, nicht angeschlagen zurückkommt was immer bei ihm immer so ein Fragezeichen ist in der Leiste hat er, glaube ich seine Probleme dann wird er auch spielen äh, Kampel ist noch ein großes Fragezeichen glaube ich weil er einfach gerade angeschlagen ist ähm, aber Kampel Lifetime ist angeschlagen oder Lifetime oder? angeschlagen das ist so das geht <lacht> gar nicht mehr weg das, das Zeichen so da muss man sich einfach dran gewöhnen <lacht> ja. und ähm, und dann dann glaube ich auch nicht dass irgendwie dass ein Kuku der richtige ein Kuku der richtige Spieler ist übrigens auch Kampel äh, von mehreren Experten, mit denen wir gesprochen haben, also die würde ich dann wirklich als Experten bezeichnen, ähm, die haben, die waren fest davon überzeugt, dass Kampel der beste Spieler gegen Gladbach war, zumindest in der Zeit, wo er auf dem Spielfeld war. Ähm, klar, Berner hat drei Tore geschossen, da muss man am Schluss vielleicht immer sagen, beim Fußball ist der, der, der die Dinger reinkloppt, der beste Spieler. Ähm, aber Kampel war halt in den Umschaltmomenten und hat die überhaupt ermöglicht, diese Ch Torchancen, nicht, nicht, äh, also zwei von drei. Heißt muss man vielleicht auch davon ausgehen, dass Kampel mit der, hat auch die gewisse Erfahrung, Bundesliga-Spieler sollte der der spielen. Ähm, Diego Demme, auf jeden Fall den, ein sinnvoller Defensivpart. Ähm, meiner Meinung nach der sichere Spieler als Konrad Leimer. Konrad Leimer aber eine alte Rennsau. Der rennt links und rechts über den Platz, bis der, bis der ganze Platz abgefackelt ist. Äh, und noch weiter. Ähm, naja, und vorne im Sturm, Paulsen und Werner. Also so, so würde ich es jetzt mal irgendwie herleiten. Mukele halte ich für ein bisschen zu unsicher. Ähm, und wird auch, wenn die Viererkette zum Einsatz kommen, eher keine Rolle haben.
0: ja Das ist war nicht. eine komprimierte Analyse. Ey. Ich wollte
1: gerade sagen, der muss jetzt mal kurz Luft holen, der Max. Der ja. muss mal kurz, dass Sauerstoff zählt. Aber ich weiß jetzt eins.
2: Es kommt der Moment, da sind die Aufstellungen raus. Und es wird so sein, wie immer bei Nagelsmann. Ich werde mir denken, what the fuck. <lacht> Stefan Ilsanker
0: im Sturm. Stefan Ilsanker im
2: Sturm, Patrick Schick im Tor. Und, ja, genau. und, und,
0: und ein Vogo in, in Verteidigung. In Verteidigung, ja. ja. Oder huh? Spielmacher. Ja, aber also würde ich auch so unterschreiben, das Einzige, was mich verunsichert, war halt, dass sie gegen Frankfurt noch Dreikette gespielt haben. Und Frankfurt ist ja auch eigentlich ein ernstzunehmender Gegner.
2: Genau, aber ich glaube, da, das hatte ich mir auch gedacht, dass er das erste Mal die Defensivausstellung gegen Frankfurt wählt, aber er wollte definitiv gegen Frankfurt. Ähm, also das Übergewicht im Mittelfeld ähm, haben. So. Also die Dreierkette dient ja auch, dass du quasi einen Mann mehr im Mittelfeld hast. Weil übrigens ein alter Trainer vom Freund von mir hat immer gesagt, heute spielen wir Dreierkette, daher nehmen wir einen Mann mehr im Mittelfeld. <lacht> <lacht> und das ist auch es ist ganz simpel, aber das ist wirklich so. Ich meine, du hast ja dann wirklich einen mehr im Mittelfeld und gegen Frankfurt musst du halt das Mittelfeld, also du musst immer das Mittelfeld gewinnen im Fußball, aber du musst es eher noch gegen Frankfurt auf jeden Fall dominieren, weil die auf jeden Fall drei zentrale Mittelfeldspieler haben. Und ähm, die Bayern spielen viel über die Flügel. Mit Coutinho gibt es jetzt aber eine Va Variante 4, 2, 3, 1, ähm, wo sie auch sehr stark im Zentrum aufgestellt sind und dann irgendwie eher versuchen, Lewandowski vorne ähm, viel zu bedienen. Ähm, ja, äh, man weiß es auch noch drei Spieltagen, woher sollst du es wissen und dann nagelt man auch noch. Naja.
0: Ist, ist nicht einfach. Glaubst du, du hast gerade gesagt, äh, vier, äh, was hast du gesagt? 4, 2, 3, 1, glaubst du, dass äh, Kimmich Thiago wieder die Doppelsechs bilden werden? Also jetzt mal ehrlich, also weil ich glaube da eigentlich nicht mehr dran.
2: Ähm, also ich glaube, wenn sie es nach dem Spieltag machen, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, ähm, also dann ist es eine, eine, eine Zukunftsvorstellung, die man weiter verfolgen kann. Also wenn wieder Pavard, Pavard den Rechtsverteidiger macht und Kimmich halt auf der 6 ist, dann ist es, also ich, ich dachte eigentlich gar nicht, dass das jetzt gegen Mainz schon passiert, aber dann ist es gegen Mainz passiert und dann war es vielleicht, ah okay, vielleicht ist es halt die, dieses 4-2-3-1, dann ist es so, weil dann haben sie continue, Keine Ahnung, was da die Gedanken sind. Ähm, aber ich finde, gerade sollte man davon ausgehen, ja.
0: Das ist also, ich, ich kann mir, also, ich habe die Pressekonferenz gesehen vom Mainstream und da habe ich gedacht, ja, auf keinen Fall wird Kimmich irgendwie nochmal im Mittelfeld zu sehen sein, in die nächsten Spiele. Und auf einmal spielt er, wie du gesagt hast, war auch überraschend. Ja, ja. Aber, ich, ja,
1: aber war das da nicht, ähm, ist da nicht jemand aufgefallen, ausgefallen beim letzten Spiel? Gnabri,
0: oder? Ich nehme, das war nur Gnabry, der ausgefallen ist.
1: Genau. Davor ist Thiago ausgefallen. Mit ah, okay, Mann, ey, aber das ey, war da davor. hatte ich gerade den Hänger drin. Weil genau. das, war doch, das war doch quasi mehr oder weniger die Notlösung, als Thiago ausgefallen ist, oder nicht? Ähm, ja, das war das erste Mal, dachte man,
2: dass es die Notlösung ist, weil Thiago ausgefallen ist. Und dann gegen Mainz war aber Thiago wieder fit und es war aber ein 4-2-1. Ja. Also es ist wirklich die Frage, wird es ein 4-3-3 oder ein 4-2-3-1? Weil ich glaube, im 4-3-3 spielt Kimmich nicht die 6, dann spielt Thiago die 6, weil du auch nur eine 6 hast. Im 4-2-3-1 heißt, wenn du mit... C Continue spielen willst, dann spielst du eine Doppel-Sechs und dann gibt es irgendwie auf einmal Kimmich auf der
0: Sechs in dem System so. Wie ich das sehe, also wenn ich das mal so für kickbase spiele analysieren müsste, also ich habe selbst Kimmich und Thiago in meinem Team und ich bin jetzt am überlegen, in meinem Kopf geht ab, okay, wenn Kimmich und Thiago die Doppel-Sechs bilden werden, ist Kimmich der, der weiter hinten bleibt und Thiago spielt den Ball nach vorne. Meine, Also ist so, es pauschalisiert es einfach mal. Aber wenn Kimmich auf die äh, Rechtsverteidigerposition Position geht, Thiago, die alleinige sechs bildet, bleibt Thiago hinten. Das heißt, du hast den einen kompletten Gamble. Entweder ein, also ich habe jetzt beide im Team und ich bin dann überlegen, okay, ein davon werde ich wahrscheinlich, auch wenn es sauschmerzhaft sein wird, irgendwann mal abgeben müssen, wenn es weiterhin so mix-mix wird. Weil einfach einer von den beiden nie so krass punkten wird, wenn der andere ähm, neben ihm steht. Oder beziehungsweise nicht neben ihm steht. Also wenn man neben sich steht, genau, dann punkt man nicht so. Nee. Ah. Naja, du, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also wenn, wenn, Thiago, <lacht> wenn Thiago auf der alleinigen Sechs ist, wird der nie so viele offensive Aktionen haben, als wenn, jetzt nehmen wir an, Kimmich neben ihm steht, der auf jeden Fall defensiver agieren kann als Thiago. Ähm,
2: ja, das ist eine sehr gute Überlegung. Die einzige Sache ist, was sind deine Optionen? halt? Naja, also ich würde generell, wenn ich Thiago und Kimmich jetzt hätte, würde ich mir extrem schwer tun, die abzugeben, weil ja. die halt einfach immer spielen werden. Also. Safe.
0: Also ich, ich wahrscheinlich kriege ich auch nicht übers Herz. Ich, also wahrscheinlich schaffe ich es nicht, auf diesen Kopf zu drücken. <lacht> Aber ähm, an sich ist es eine, eine Sache, wo man im Kopf hat als Manager. Oh, Einer davon wird wahrscheinlich Opfer des Systems. Also Opfer übertrieben. Als Bayern-Spieler machst du so oder so. Meistens über 150 Punkte. Aber
2: genau, aber die, klar, wenn du jetzt halt die Chance hättest, an Witzel ranzukommen, also du müsstest ja wirklich, um die zwei zu ersetzen, bräuchtest du einen Witzel oder du hast halt, du kriegst zwei Spieler irgendwie für den Preis von einem, die dann irgendwie abliefern können. Aber wenn du jetzt einen Witzel dafür bekommen könntest, dann würde ich, würd ich genau dann, dann würdest du dir diese Frage nicht jedes Mal stellen vom Spieltag. Genau,
0: genau, genau. Aber das ist halt die Frage, wen? Also ist, 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 ist es ist ein Hamsterrad. Machst du nix.
2: Ja, das ist aber wird jetzt echt mal spannend, wenn wir das weiter verfolgen. Also halt uns da auch mal weiter auf dem Laufenden, äh, wie du dich da entschieden hast und was deine Beweggründe waren. Weil ich glaube, das könnte, das könnte einige Leute auf jeden Fall interessieren. Dass, ja. Ja,
0: alle Jungs in meiner Liga, ähm, ihr könnt gerne überteuerte Angebote abgeben auf Thiago oder Kimmich. Ähm, da können wir <lacht> vielleicht nochmal drüber reden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, der Janni, der könnte auch in
0: der kick Champions League spielen. Ja, ich merke schon, ja, ja. ja. Ähm, dann lasst uns vielleicht nochmal, was ein anderes Thema war, worüber auch noch viel diskutiert wurde, Werder Bremen. Spannend. Spannend. Spannend, ja. spannend. Und auch, was passiert? Ey, bitten Gott. Und jetzt natürlich viele Leute fragen sich, was machen wir mit dem? Ist es einer, den man aufstellen kann nächste Woche?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Vor allem, weil wir ja auch am, am Todeslinientag da auch schon drüber geredet haben. Wir haben ihn da auch eher als Bankspieler eingeschätzt. Ja, Backup halt. Oder also zumindest nicht in der ersten Formation.
0: Sehe ich aber auch so, aber auf einmal kam diese Meldung auf Liga Insider, wo dann ähm, Kofeld anscheinend gesagt hat, oh, Option für die Startelf.
1: Ja, die, Fra die Frage ja. ist halt auch wie langfristig, weil Rajita, glaube ich, gerade wieder im Aufbautraining, der wird ja dann irgendwann vorne auf jeden Fall gesetzt sein. Also ich glaube, an Osako und Füllkrug ist halt gerade wirklich nichts zu rütteln.
2: Also ich glaube halt, Kofeld kann auch sein, dass er schon so taktisch ist in seinen jungen Jahren. Ähm, das sage ich jetzt als alter Hase. <lacht> <lacht> Ähm, ist die Sache halt, äh, will, er, will er Druck für Sargent hochhalten, weißt du? Weil, weil vielleicht hat er, man ja nicht man ist ja nicht dabei, wie sie auf dem Trainingsplatz sind und es gibt leider noch nicht so geile Dokumentationen wie in der USA irgendwo, wo man dann halt auch mitbekommt, wie die, was das für Menschen sind und mich würde es interessieren, was ist der Joshua Sargent für einer? Ich meine, er lässt sich jetzt so ein Tor raus gegen, gegen Augsburg, ist das dann einer, der danach, hey Jungs, also ich schieße halt solche Tore, sorry und ihr nicht oder ist es einer, der so, ey, scheiß drauf, ich mache nächste Bude, ich mache nächste Bude. So das, diesen Modus, den jetzt langsam Timo Werner annimmt und, und den, der, der ihn auch will machen wird. Ähm, und wenn er diesen, diesen Druck noch braucht, dann macht es total Sinn, dass Kohfeld gerade so eine Aussage relativ öffentlich äh, sagt, weil halt, äh, es ist Bittenkurt oder Sargent. Also ich glaube, niemanden anders nimmst du gerade aus
0: der Aufstellung raus. Der Psychologiestudent hier. Nicht übel. <lacht> Nicht übel, also guter Ansatz. Also, ich würde es auch so sehen. Also, ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass du in Berlin. Also, es wird schon Sinn machen, mit zwei heißen Spielern zu spielen. Du hast Sargent vorne drin, der hat getroffen. Du hast Füllkrug vorne drin, der vorbereitet hat, aber auch stark gespielt hat. Und dahinter hast du Osako. Also, ich, also, ich, also, ich glaube auch nicht, dass Bittenkort in der Startelf stehen wird. Aber langfristig, also, wird es, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall Sinn machen. Dass er sagt, okay, er macht Sargent ein bisschen Druck, ist ja auch noch 19, wird wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit in Form high haben. Also. Also, also ich habe mich definitiv jetzt auch äh, hyped geredet auf Bittenkurt, dass der
2: total Sinn macht für Bremen. Ähm, davor war ich ja auch so ein bisschen so hm, hm, irgendwie zweiter, zweite Reihe-Transfer. Ich glaube so, wenn man den letzten Podcast anhört, dann könnte mich mal könnte mir auch jemand nochmal irgendwie auf die Füße fühlen. Ähm, und du, ich war auch der Meinung, Titi, du warst auch so ein bisschen, dass du so, hm, was ist denn jetzt für ein Transfer und so. Aber langsam macht er für mich Sinn, weil du hast jetzt einen Erfahrenen geholt, der genau diese Position spielen kann. Der kann auch die Zehn spielen. Ähm, und du hast einen ganz Jungen, weißt du? Und die, weißt du, die, die üben zwei unterschiedliche Arten, Weisen aus, diese Rolle zu spielen, weißt du? Der eine versucht halt eher vielleicht den Ball anzuhalten, vielleicht den sinnvolleren Pass zu spielen und der andere versucht halt, auf Teufel komm raus, die Bude zu machen.
1: Ja, ich habe halt, wie gesagt, einfach nur ein bisschen meine Zweifel, wenn halt Rashica auch wieder fit sein sollte. Ja, Rashica wird, halt
2: wird, 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 wird einen davon verdrängen, aber Rashica wird dann halt auch Füllkrug nochmal richtig Dampf machen. Also die haben, die haben einfach vorne einen richtig kranken Konkurrenzkampf, wenn die alle fit sind, so. Aber Raschitzer wird meiner Meinung nach der Gesetzte sein. Der ist einfach
0: also ja, der ist einfach krasser als die anderen. Sicher auch so. Raschitzer eigentlich number, number One beim SVW der Bremen. Was auch noch geil ich habe mit einem User vorhin geschrieben, der meinte, er, er ist Klassenbesitzer. Und ein anderer meinte, also ich habe zwei Dudes vorhin über Bremen geschrieben, auf jeden Fall. Und die meinten, äh, vielleicht könnten wir mal diskutieren, warum machen denn Eggestein und Klassen kaum noch Punkte? Ich frage mich auch. Und also ich habe mir mal das, äh, die Statistik angeschaut, so ein bisschen, und der Kollege, der im Mittelfeld Punkte macht, ist Nuri Schein auf einmal. Ja, die haben das System da ein bisschen umgestellt. Der, der, ja.
1: Also ich hatte, ich hatte das Problem mit Klausen, ich habe ihn jetzt vor dem Wochenende verkauft, weil der natürlich auch äh, gefallen ist, wie noch was. Und weil er, das ist dann jetzt natürlich äh, meine neue Kickbase-Philosophie seit dieser Saison, er ist aktuell das Geld einfach nicht wert. Ja. Also das ist, muss man leider so hart sagen. Ich habe den auch für sehr teuer vor der Saison gekauft und habe jedes Mal das Angebot verklingen lassen und habe gesagt, nee, ich, ich stelle ihn noch mal drauf, ich stelle ihn noch mal drauf und irgendwann also fällt er so ins Unermessliche, da habe ich dann auch gesagt. Und man muss man sich das auch irgendwie auch so ein bisschen reflektieren und sagen, nee, es macht einfach gerade für das Geld keinen Sinn, den noch zu halten. Ich sehe es schon kommen bei meinem Glück oder jeder kennt es, jetzt haben wir ihn verkauft, jetzt wird er wahrscheinlich beim nächsten Spieltag richtig abgehen. Puh. Aber eigentlich glaube ich es nicht.
0: Ja. ja, also ich, ich sehe auch, ähm, also ich habe auch, auch jetzt keine Werder-Spiele komplett gesehen und kann da die Taktik komplett analysieren, aber es macht einfach den Eindruck, dass da einfach Scharhin so ein bisschen der Ballverteiler im Mittelfeld ist inzwischen, also Klaas und Eggestein so ein bisschen eher, also ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, also bei allen äh, Highlight-Szenen waren die irgendwie nicht im Bild. Ja, wenn jetzt das,
2: ähm also eine interessante Veränderung wäre, sobald Philipp Bargfrede mal wieder sauber aus dem Aufbautraining äh, und irgendwie, irgendwie zwei äh, stabile Füße auf den Platz bringt. Ähm, ich habe jetzt nicht bringen würde gesagt, weil das irgendwie unverklingen würde. Dass, weil, weil, also er ist ja auf jeden Fall fähig dazu, aber der ist, immer, der ist ja gerade dauerverletzt noch. Und der wäre die viel defensivere Sechs, Philipp Bargfrede. Und da würdest du dann wieder sehen, dass Eggestein und Klasen, ähm, weniger physisch äh, gegen den Ball arbeiten müssen und mehr wieder im Aufbauspiel beteiligt werden. Aber jetzt bei Nuri Schein hat einfach, glaube ich, Kofeld und das kann er, glaube ich, richtig gut, dass er das Potenzial in den einzelnen Spielern erkennt und sie dann versucht auch äh, über, über die mittlere Frist dann irgendwie auf die richtige Position zu stellen. Und Nuri Schein ist halt wie so ein Quarterback gerade, der halt von, den, von Eggestein und, und Klasen so ein bisschen beschützt wird und er darf dann halt eben die, die öffnenden Bälle äh, in die jeweiligen Räume spielen. Das war auch der Ball auf auf Sargent war genau so ein Ball, das erkennt er super, dafür hat er das Auge. Und ich meine, Nuri Scharin spielt professionellen Fußball auf dem absoluten Top-Niveau, seitdem er, glaube ich, 17 ist oder 16 ist. Also der bringt ganz viel Erfahrung mit und, und, und hat so ein ganz hohes Verständnis für, für das Spiel. Und das machen sie jetzt halt nutzbar. Und dadurch hat er viele Aktionen. Und die einzige Sache ist, dass es nur in der Gegenbewegung gar nicht funktioniert gerade. Also die bekommen ja jedes Mal äh, Vollgas äh, auf die Schnauze, wenn sie irgendwie äh, den Ball früh verlieren. Und da ist dann Nuri Schein auch total schlecht und jetzt müssen halt Klaasen und Eggestein weiter hinten spielen. Das ist aber nur meine Sicht auf die Dinge. Und das ist, das ist das Dumme ist, Eggestein hatte letztes Jahr richtig viele Vorlagen auch und hat auch Tore geschossen. Und Klaasen war sehr viel offensiv und ich glaube auch, für die ist es gerade eine schwierige Zeit, dass sie einfach verstehen, ah shit, meine Rolle ist viel defensiver oder ich muss viel mehr nach hinten gucken oder ich muss schneller nach hinten gucken. Und ähm, ja, KickBase am Schluss bewertet natürlich die Aktionen, die du am Ball hast und auch die, also man kann datentechnisch gerade noch nicht Aktionen bewerten, die ohne Ball passieren, aber da würde man dann eigentlich sehen, dass Eggestein und Glasen und wahrscheinlich eine gute Rolle spielen irgendwie. Ähm, ja, aber KickBase mäßig, deswegen habe ich es mir auch dieses Jahr wirklich auch, also wirklich on point nicht geholt, der war jetzt auch bei uns das Eggestein auf, äh, auf dem Transfermarkt gewesen, irgendeiner anderen hat ihn relativ krass overpaid. Ähm, und ich habe eher so ein bisschen gelächelt, muss ich sagen, weil der hat nicht so viel Spielanteile dieses
0: Jahr. Ja, geile Erklärung. Ja, sehe ich auch so. Also, es ähm, würde man, also gerade wenn, was Tilly auch gesagt hat, ist es nicht wert. Also, die haben ja auch einen Marktwert, was weiß ich 25 Millionen wahrscheinlich, ich weiß nicht, klar also Eckestein glaube ich, 25-1 gerade sehe ich. Ähm, hat auch gerade jemand verkauft bei uns in der Liga. <lacht> ähm, aber ja, sie hat es richtig gemacht. Also, ich, ich bin auch der Meinung, die sind es einfach nicht wert, was die, die, die werden die nächsten Spiele jetzt nicht unfassbar abgehen, wenn sie kein Tor schießen. Ja, definitiv.
2: Also klar, wenn sie, wenn sie keinen
0: Vorlage- oder Torschießen, dann werden sie
2: einfach erstmal nur viele defensive Aktionen haben. Und wenn sie die nicht irgendwie alle durch die Bank
0: top, also top meistern, dann wo sollen die Punkte herkommen? Richtig. Und lass uns noch ähm, über Frankfurt reden. Frankfurt hat auch einen interessanten Transfer getätigt. Silva ist am Start. Und ähm, auch zu, dem, zu dem, wenn man jetzt im Vergleich zu Eggestein-Klasse sieht, wahrscheinlich noch okayen Preis. Aber ist natürlich die Frage, spielt der Kollege direkt? Also ist er bei euch schon weggegangen? Also war er schon. Er ist, ja ja, er ist weg und äh, ich habe ihn, hab ihn, auch gekauft, habe es aber ein bisschen bereut, welchen Preis ich auf den Tisch gelegt habe. Muss ich oh, ehrlich oh, sagen? Oh. Was hast oh, du oh. draufgelegt? Über 30? Nee, nicht, nicht über 30. Ich habe, ähm, ich glaube, was ich, ich kann gar nicht sagen. Ich, einen Liga habe ich ihn glaube ich für 25 in der. Also ich habe ihn beiden Ligen geholt, in den ich bin. Ich glaube 25 und 27 oder sowas. Okay. Und, geht ja, noch. ja also geht, 20, aber klar. das Ding ist, hast du die Eier, den aufzustellen? Naja, musst du abwarten gerade.
2: Also, klar, also wenn du jetzt keine andere Möglichkeit hast, dann klar, stell den auf. Wenn du ihn jetzt nicht aufstellen kannst, dann würde ich es mir einen Spieltag lang anschauen, so. Ähm, wenn du irgendeinen anderen hast, der auf jeden Fall punktet. Weil, ähm, weil das weiß man nie. Also, das ist jetzt eine Situation, die haben einen, die haben einen dritten Startelfstürmer gekauft. Ähm. Die hatten, letztes Jahr hatten sie drei Startelf-Stürmer gleichzeitig in einem System. Das war immer die Frage, können Rebic, Aller und Jovic zusammen in einem System spielen? Und dann haben sie es irgendwann mal, hat Hütter, ich glaube nach zehn Spieltagen oder so, hat er damit angefangen, die wirklich da auch so einzusetzen. Ähm, heißt, er hat auf jeden Fall eine Idee, wie er alle drei einsetzen kann. Also die gibt es. Ähm, aber jetzt gerade ist er so, naja, Bastost hat, hat getroffen und Paciencia haben getroffen. Was denkst du jetzt? Jetzt holst du einen neuen Stürmer, der auf Leihbasis kommt, der keine Kaufoption hat. Und den setzt du jetzt direkt mal vor den, den du besitzt und den, den du gerade gekauft hast. Also das. Das
1: wäre wär auch mein Argument mit der Laie, dass du jetzt den ich sofort reinschmeißt und dem alle Möglichkeiten gibst, zu sagen, schlag mal ein so ungefähr dafür, dass du auf langfristiger Sicht eigentlich nichts von dem Spieler hast. Und, und auch für die Teamchemie und ich glaube bei Frankfurt ist einer der wichtigsten
2: Dinge und das hat der Hütter ja auch bis jetzt super richtig gemacht nach dem Umbau, den er jetzt zweimal tätigen musste, nach, nachdem Kovac ja schon zweimal umgebaut hat. Ich glaube, Teamchemie ist das Allerwichtigste in dieser Frankfurter Mannschaft und da wird er, also ich sage und, das, und hey, also ich ich bin auch genauso ein Freund, weil ich André Silber unbedingt sehen will auf dem Platz. Aber ich sage, er wird nicht in der Stadt
0: Stadt spielen. Bin ich, also ich, ich bin davon inzwischen auch überzeugt, leider. Aber ich wollte einfach mal eure <lacht> eure Expertise. Ich habe bei euch in der Instagram-Story gesehen, was ist der, 31 Millionen war ich weggegangen? Ja, bei uns wurde der definitiv, also aber da ist es halt auch so in so einer
2: kompetitiven Liga. Ähm, da wird dann halt auch so einer, der wird dann relativ teuer also der, der geht da nicht so, so günstig weg. Also ich hatte mich ja auch gewundert, wir hatten ja dann noch abgefragt, wofür, wofür, also wie, für wie viel er bei anderen Ligen weggegangen ist oder bei, bei unseren Usern. Und da war so die Range, war irgendwo zwischen 23 und 28, 29. Und es gab auch welche, die 33, 34, 35 hatten. Aber Frankfurt-Fans dann. Ganz verrückte, da gab es einen irgendwie mit 47 oder sowas. What?
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich schon seit äh, seit fünf Jahren nicht mehr zurückgesetzt, die Liga. Und ganz große Kontostände.
2: Hast du dir nicht gerade geholt, Titi? Nein.
0: Okay. Was passiert? Was, Was passiert? Was <lacht> passiert? Wer denn? hat den
2: sich geholt? Es gibt es nicht. Ich, ich konnte nicht bieten. Äh, Paciencia ist gerade abgelaufen bei uns. Oh, und? Das gibt es nicht. Lona hat ihn sich geholt. Boah, fuck. Ich hätte mehr geboten als Lona. Zeig
0: Schick. mal Mittelfinger durchs Büro am besten. Ich hab doch Glastüren.
2: Die Junge, ja, Lona arbeitet nicht mehr hier. Ach. Ja. Hey, das gibt nicht. Also, das ist die größte Kong. Der, der letztes Jahr die Liga gewonnen hat, hat sich gerade Paciencia geholt. Und ähm, natürlich hätte ich mir Paciencia
1: auch holen wollen. Ja, ähm, aber das sagst du immer. Du sagst seit eineinhalb Jahren... Ich hatte 18
2: geboten. Ich ärgere ja, mich. Hast du nicht. Ich, ich kann mich gerade nur nicht, weil wir im Podcast sind, sonst würde ich gerade wirklich hier ausrasten. Ich bin innerlich ein Vulkan gerade. Also nee, mach, mach,
0: ey, komm. Die, 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 wie oft sind Manager in dieser Situation? Hau raus, ey.
1: Oh, wow. <lacht> Scheiße. Damit habe ich gerade selber nicht geregnet. Ähm, <lacht> ja, Frage aber schau mal, das ist das, was wir letzten Podcast hatten. Warum hast du die 18 denn nicht geboten? Ich habe es verpasst, weil jetzt Podcast ist gerade. Ich ärgere mich gerade. Na ja, gut, aber die, man kann jetzt nicht erst seit 40 Minuten irgendwie die, dieses Gebot abgeben. Den
2: ganzen Tag beschäftigt gewesen. Oh, sorry, sorry, Leute da draußen. der sich jetzt total erschrocken hat, das tut mir wahnsinnig leid. Das war nicht meine Absicht. <lacht> Mal kurz okay. die, die Kopfhörer ja, ist, aus dem Kopf gejagt. Ist doch authentisch hier. Das ist doch schön. Oh, jetzt habe ich den wirklich verpasst. Naja, sorry. Die Leute sollen da draußen nicht abgefuckt sein, weil ich abgefuckt bin.
0: Nee, aber die kannst du ja auch verstehen, also, wie oft sind Leute abgefuckt oder bin, ich bin ja auch abgefuckt, wenn, wenn du irgendwie jemanden mit ein paar K nicht bekommst, ist auch ist naja, Sache ist, ist in der App.
1: Die Sache ist, es ist aus dem Grund ärgerlich, dass derjenige Paciencia bekommen hat, der halt auch Silver hat.
0: Ja, der hat sich jetzt gerade beide
2: geholt. Aber der kann beide nicht halten. Würdest du, würdest du dir Patientia jetzt auch noch holen, Janni, wenn
0: du Silver Also hast? ich auf jeden Fall Paciencia lieber als Silver wäre mein Call. Also wäre meine Einstellung dazu.
1: Ja, das ist auch meine Einstellung. Ei, 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 ei.
0: Aber wir können ja jetzt noch mal, wir können es ja auch rausschneiden. Jetzt, wenn der, wie heißt der Kollege noch mal?
1: Der Lone Shark, der Loner
0: Lone Shark. Ähm, frag noch mal die Frage kurz. Äh, nö, Also, wir bleiben jetzt drauf. Nee, jetzt nee, frag, drauf. Noch mal, nee frag noch mal die Tra Welche Frage. Welche war Ja, Pacencia <lacht> oder <lacht> Silver? Frag mal schnell. oder Silver? Ja, Silver, Alter. Also, Pacencia, ich habe gerade gelesen. Ähm, also ich hab Adi Hütter meinte gerade, Vacentia, was, was Bauchmuskelum? Ja, Bauchmuskelzerrum ja. und Blähungen ständig in ja, der Kabine. Chronische Blähungen. Ja, ja. Schlecht für die Teamchemie. Scheiße, ja. scheiße, scheiße. Was chronische, ein Pech aber auch. Also den würde ich mir jetzt nicht kaufen.
1: Chronische Flatulenzen so, sorgt, ja. für, sorgt für äh, mangelnde Teamchemie. Ja, okay, gut, dann wird es gleich
0: nochmal mal geschnitten das Ganze und für einen Lone Shark gemacht. Optimal,
2: ja, genau, Loni Mahoney, der das ist der größte Drecksau, die rumläuft. Also das ist <lacht> das ist okay, ähm, größte Drecksau, die rumläuft. Aber ich sehe gerade, sie spielen die Frankfurter spielen gegen den FCA. FCA ist der Verein von Lone Shark, also der äh, ist FCA Fan und ich hoffe, sie knallen Augsburg so richtig weg. Wenn er sich schon Patienten erholt und da irgendwie fünf Hütten fallen sollen, dann von mir aus, aber hoffentlich gegen seinen Verein.
0: Ich, ich frage mich auch immer, wie machen es die Leute, die Fan von einem Verein sind, wenn ihr kickbase spieler im anderen Team spielt? Also ich, ich meine, du und ich, oder wir drei, sind ja leider nicht Fan von Bundesliga, <lacht> von, Erst, von Bundesligisten, von daher dürfen wir uns ja auch freuen. Aber wenn du jetzt, ja, du bist riesen Dortmund-Fan, hast aber Lever im Team und Lever schießt dein Verein sowas von ab.
1: Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist, Also, also ich, ich finde es ich super schwierig, vor allem, ja, ich weiß mal nicht. Ich habe es jetzt zum Beispiel so mit Brekalo, den ich einfach echt äh, einen Unsympathen finde. Aber ich habe ihn jetzt in meinem Team und ich, ich schaue jetzt auf jeden Fall drauf, dass ich... Das ist ja so das Krasse, wenn du einen Spieler hast und die Konferenz switcht auf, diese, auf, auf dieses Spiel und du schaust da rein und du guckst nur und denkst dir, jeden Pass feierst du von ihm ab und denkst dir, ja da hageln die Punkte und findest alles geil. Deswegen glaube ich, ich glaube, es kommt auch auf den Spielstand an. Wenn du jetzt irgendwie Achter bist mit irgendwie 6.000 Punkten Abstand auf dem Ersten, dann würdest du sagen, scheiß drauf, mach die Kiste nicht. Wenn es da oben aber richtig eng ist, glaube ich, dass manche schon okay damit wären, zu sagen, schieß eine Kiste gegen mein
2: Team. Es gab, doch, es gab die Situation, dass uns, also, dass uns wie gesagt, dieser, der Dortmund-Spieler, Dortmund-Spieler geschrieben hat, oder der Schalke-Spieler hat uns geschrieben, warum der Dortmund-Spieler jetzt nicht noch Punkte bekommt. Stimmt, also, Punkteabzug bekommt. Ja, warum bekommt er nicht noch Punkteabzug?
0: Wow, wow, Name-Dropping. Ja, ja. Da also, muss, also nee, ein, wirklich, ein, ein Schalke-Profi hat euch geschrieben, warum ein Dortmund-Profi nicht noch Punkte bekommt.
2: Ja, ja, also er war so, ja, kacke,
1: dass die gewonnen haben, oder aber so, hey. Ach nee, stimmt, so rum was. Entschuldigung, ja, da habe äh, ich jetzt gerade was verwechselt. Äh, er, hat uns, er hat uns geschrieben, hey, müsste der Sch Schalke-Spieler, das war scheiße, dass die gewonnen haben, aber müsste dieser Schalke-Spieler nicht eigentlich für die und die Aktion noch die und die Punkte bekommen? Ja, das war richtig frech. Ja. Ja, du warst so, äh, äh, weil oh es ist God. auch eher nur auffällig
2: gewesen, weil er geschrieben hatte, ja doof, dass die gewonnen hatten dann dachte man, das war so ein Fan und dachte mir so, äh, jetzt schauen wir mal den Account an und so und dann äh, ja, wussten wir, das war kein Fan.
0: Interessant. Da
2: denke denk ich mir auch manchmal, wenn die dann so in der Kabine sitzen, wirklich so, gerade wissen halt, klar, die wissen ja die Startaufstellung so und so, gut, äh, Ding war ja, Polter, Polter hatte das ja über Bülter gesagt, glaube ich, oder über, nee, nee, über Andrich. Andrich. Er wusste selber, er spielt nicht und dann hat er Andrich aufgestellt, aber,
0: mhm. ja. Also ihr müsst es jetzt nicht kommentieren, aber ich gehe gerade mal so die durch, den ihr auf Instagram folgt und da ist nur ein Schalker. Also ihr müsst es nicht kommentieren, weil ja, es ja auch geheim ist.
2: Ne, wir dürfen es einfach, glaube ich nicht rausgeben. Also ne, ich, ich, weinen, sag, ich, nicht.
0: ich sag auch nicht wer, ich sehe nur einen Schalker, aber kann man sich schon selbst zusammenreiben. Ich sage den Namen auch nicht. Na,
2: du kannst ihn sagen, ist ja egal.
0: Echt? Ich darf den sagen? Du hast es ja rausgefunden, du kleiner schöner so. Ja, ich weiß nicht, ob es stimmt. Also ich sehe nur St Steven Skripsky, sehe ich nur als Schalker-Spieler.
1: Ähm, ich, ich löse es auf, es war Raoul. <lacht> okay. Stell dir vor Raoul zur wie geil wär's? <lacht>
0: Süchtig. Süchtig, sucht ja, dann. Okay. Ja, Raoul macht auch Sinn, der ist auch immer der Complaint immer. Der will immer, der will immer gewinnen, der Kollege. Ja. The competitive, competitive Mind. Ähm, welche,
2: was hatten wir? Jetzt hatten wir RB Leipzig und dann hatten wir Eintracht Frankfurt noch und das ist irgendwie gesagt, noch eine dritte Mannschaft war. habt ihr euch irgendwie noch genauer
0: angeschaut. Ja, Bremen wir haben wir auch sind? schon gehabt. Bremen, Aber bei schon. Bremen hatten wir auch schon. Also, ja. sind wir schon also eigentlich aus dem Chat, eine Sache wollte ich nur ansprechen, was ich auch extrem witzig und gleichzeitig traurig finde. Oh. oh. Ja, ja, jetzt ernst, Ernsthaftigkeit.
2: Wie, wie Bambi.
0: Viele Leute haben im Chat gesagt, dass sie keinem sagen, dass es den Podcast gibt, weil sie natürlich nicht wollen, dass die Leute in der Liga besser werden. Was? Das Was? Menschen? Ey, und jetzt habe ich mir überlegt, ist okay, macht es ruhig, dann sag doch einfach Mutti und Vater Bescheid, dass es einen Podcast gibt. Ja. <lacht> macht ja nichts. Weißt du, die können sich das anhören. Drei nette Buben labern hier ein bisschen über Fußball. Und gut ist, da hast du die Konkurrenz in Schach gehalten, aber trotzdem ein bisschen Podcast gepusht.
1: Meine, meine Schwester hat mir übrigens äh, ich, letzten... Wie geil ist es? Ich wollte gerade darauf einleiten, du machst einfach schon, das finde geil. Ja, wir sind aber auch ein Herz und eine Seele. Also eine liebe Nachricht von ihr. Schade, dass du alles kaputt gemacht hast durch den Harvard transfer Naja, auf jeden <lacht> Fall hat meine, meine Schwester mir am Dienstag geschrieben, ohne dass, wir das, ohne dass ich ihr das geschickt habe oder sowas. Äh, hat sie mir hat sie auf jeden Fall aus dem Podcast zitiert und das war irgendwo habe ich mich aufgeregt auf jeden Fall hat sie gesagt ich hoffe das so nicht schon quietsch wie ein Wasserkocher und hatte mir dann positives Feedback gegeben und hat gesagt oh, ich kann man aber toll zuhören ich verstehe versteh zwar gar nichts aber ich habe mir fast alles angehört das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Deswegen sagt euren Eltern, euren Omas und euren Opas Bescheid. Die schöne plauder tratsch -Runde. Gießt euch einen Tee auf, habt ganz viel Spaß und hört unseren zerten Stimmchen zu. Ja, und, und hört, uns, hört uns zu, was
0: wir über Laszlo-Bennis zu sagen haben. Laszlo werfen. <lacht> Ey, Dieser Text, Alter, dieser Text im Instagram, Facebook von euch. Ich muss so lachen. Komm, hol das Laszlo raus. Leck mich am Arsch, Junge. Das war echt hart. Ja,
2: ja, sehr schön. Und äh, also ich glaube, wir können ja abschließend noch über Laszlo Benes reden. Also wir, wir haben ja irgendwie, also äh, unsere Geheimfavoriten waren Linhardt, den haben wir jetzt ein bisschen, der, der ist jetzt am Ende, der ist jetzt am
1: Ende seiner Performance. Das war's jetzt, das war's, das war's. Das war's jetzt, drei Tage lang. schöne Zeit. Jetzt können wir es euch sagen, absolute Vollwurst. Ja. Alles nur ein Spaß. Welcher
0: Spacken kauft so ein Spieler? Ja, äh,
2: Also ich finde ihn super, den, den, den Linhard so menschlich. Ähm, und ähm, dann äh, hatten wir ganz viele Fragen zu Laszlo Benes. Der ist ja absolut
1: tierisch durch die Decke gegangen. Vielleicht können wir mit dem noch, äh, den noch final bearbeiten. Ich, 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 ich schmeiße jetzt mal was in den Raum, wofür ich wahrscheinlich später einen auf die Mütze bekomme. Wir müssen mal auch gucken, wie das rechtlich gehandhabt wird. Aber ich finde, wir sollten hier über den Podcast zwischen den Hörern mal ein Laszlo-Benes-Trikot verlosen.
2: Ein Laszlo-Benes-Trikot, ja. ja, das sollten wir machen.
1: Aber irgendwann jetzt, nicht sofort jetzt so das müssen wir natürlich jetzt mal alles durchsprechen bevor ich hier sowas in den Raum schmeiße mhm. aber ich finde es wäre angebracht
0: Mach schon wieder wilde Versprechungen hier mach ich auch aber ihr habt ja auch eine, Ko eine Kooperation mit Gladbach das ist doch gar nicht so unrealistisch oder äh, ja also jetzt wird erhöhen wir die Erwartungen jetzt
2: wird es intern. <lacht> ich, jetzt wird es wieder anrufen bei denen ich muss wieder ja. bitte 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 ich bin's wieder ich bin's wieder der wieder jedes Mal umsonst,
1: umsonst ich gebe dir auch Harvard in der anderen Liga <lacht> <lacht>
2: Jogi, Jogi. Ich gebe dir auch Aufstellungstipps.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
1: Ich pushe auch deine Spieler im Podcast.
2: <lacht> stimmt, hey. Ich wusste gar nicht, das, stimmt, das ist ja eine neue Währung, die ich
0: habe. Ähm, Kannst du einfach Geld für nehmen. Podcast-Spieler pushen.
1: Nein, bevor wir uns da in Scheiße reiten, wir melden uns, wenn es was gibt. Ja. Und äh, lass uns aber jetzt wirklich noch mal über Benes reden. Ähm,
0: ist der Kollege eine shadow variante am Wochenende? Oder wird er wieder nur eingewechselt? Ja, also auf jeden Fall. Also Entschuldigung, habe ich irgendwas noch nicht mitbekommen? Naja, auf jeden Fall, klar. Also ich finde, Laszlo Benes ist <lacht> mittlerweile für mich... Du hast Laszlo Benes im Team. <lacht>
1: <lacht> nee, den habe ich. Ach also, okay.
0: Ja, also... Ich, ich sehe halt nur, was ich sehe, wo ich die Problematik bei Laszlo Benes sehe. Also entweder spielen halt die drei Büffel vorne... Und dann nimmst du nicht Zacharia oder Neuhaus raus. Kramer ist ja auch wieder fit. Das heißt, als Trainer muss ich entscheiden: Gehst du auf im Derby gegen Köln gehst du auf Kramer eine Kampfsau und Zacharia und Neuhaus auf den Achtern und vorne die drei Bullen oder sagst du: Okay, Laslo, ich hol's Lasso raus und äh, zünd die Kölner ab? Äh, das war vielleicht das, also, so, so sage ich das nicht. Die, die, ich spiele die, gut gegen Köln. Die drei Mann, zwölf Mann Büffelherde.
1: <lacht> ja. ja also ich, sehe die Gefahr, ich,
0: ich sehe die Gefahr, dass er nur eingewechselt wird, muss ich ehrlich sagen. Leid, sorry, aber ich muss, also meiner Meinung nach wird er nur eingewechselt. Und dann wird er
1: eingewechselt, macht zwei Assists, ja, Das, ich glaub, kann, sein. das kann sein. Das kann sein.
0: Ja, weil so eine Technik hast du selten noch von der Bank. Ja, das stimmt. Und so ein, ähm, so ein
2: Wille, auch der, ist, der, der, der kommt ja, der, der ist ja ein Mann Büffelherde.
0: Kannst du alleine spielen lassen. So. Ey, ey,
1: dieses Wort Büffelherde, ey, seit Frankfurt letztes Jahr, es ist absurd. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Ist mindestens genauso schlimm wie LSP für die Abkürzung Länderspielpause. Macht mich genauso wütend. Was dich alles wütend macht. Mich, die, mach, ja. mich machen wirklich, ich bin ein sehr positiver. LSP, posit Büffelherde. Ich bin ein. Äh,
2: Liga, Querliga-Subventionierung. Kai Harvard. Ich, ich bin ein sehr
1: positiver Mensch und auch sehr harmoniebedürftig und ich habe sehr viel Spaß am Leben, aber solche Sachen, die bringen mich wirklich auf die Palme. Ja, yeah, sorry, manchmal wird dir halt die Schaufel geklaut, es tut mir leid. Ja, ist in Ordnung, ich baue trotzdem die
2: größte
0: Burg. Okay. Gut. Machen, machen wir einen Cut. Wir sind <lacht> da kann
2: nicht nur müde lachen. <lacht> ja. Nee, da ist jetzt ist, ist zu viel. Ja. Der, der, ist, der ist gerade
1: so. so jetzt ist es vorbei. Janni hat den Podcast beendet. Nee, das ist so das, das dritte Rad am Roller. Das, weißt du, so wir hier so den Beziehungsstreit am Ausführen und er sitzt so daneben und weiß so, boah, fuck, wo bin ich hier reingeraten? Ja. So, so schlimm ist doch alles gar nicht. Ist doch eigentlich so schlimm alles. Komm, jetzt hol das Laszlo
0: raus und dann äh, Dann werfen wir. <lacht> dann werfen wir. Janni, mach's gut, ne? Ja, ey, danke euch für die <lacht> Zeit. Hat wieder Spaß gemacht hier. Und nächste Woche ist endlich die LSP vorbei. Endlich. Jetzt. Ruhe jetzt. Tschüss. Ja, okay. Ciao. Dann, wieder, dann wieder Büffelherde. <lacht> ja, aber dann wieder Büffelherde. Richtig. Und Arbeitspumpen. <lacht> <lacht> Tschüss, Freunde. Mach's gut. Tschüss. Le. Tschüss. Tschüss. <lacht> Spieltag Sieg Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juhu!